0: Iniciando aqui o mais novo Talk, agora para abordar o assunto da maçonaria e seus erros, com o convidado novamente, Rafael Queiroz, que pode se apresentar.
1: Ok, pessoal, boa tarde, viva Cristo Rei. Bom, sou o professor Rafael Queiroz, professor de História, graduado pela UERJ, com bastante Anos aí de pesquisa no assunto maçonaria. Assim também como no assunto judaísmo, papel dos judeus no contexto global, né? político, etc. São dois assuntos que se interrelacionam de maneira que não dá para estudar um sem estudar o outro. Então, estou aí aberto às questões que vão ser abordadas hoje aqui no Tratal. E estou à disposição de vocês.
0: Ótimo, então... Acho que, para poder bem iniciar esse assunto, nós temos que voltar às raízes do que se convencionou a chamar de maçonaria, que seriam o que eles eram e como Sim. funcionavam as ditas associações dos pedreiros livres na Idade Média. Pode Isso. prosseguir, por favor.
1: Então, é, inicialmente a gente precisa falar do contexto do século XI. O século XI é um contexto em que a Idade Média está vivendo a chamada Revolução Feudal, novas técnicas de plantio, estão trazendo um crescimento da economia medieval. De maneira que o setor da construção vai sofrer também os efeitos dessa explosão econômica que vai acontecer na Era Medieval. E nós vemos na Inglaterra um rei chamado Edelstan se destacando como um indivíduo que vai erguer associações de pedreiros, corporações de ofícios, que reuniam construtores para trocar conhecimentos na área de construção, de engenharia, arquitetura, de maneira que a franco-maçonaria ela começa, é, especificamente na Inglaterra, sob o reinado de tá? Né? E essas corporações elas tinham como base né, o segredo, o segredo profissional. Imagina, você é um mecânico e você sabe consertar carro. Aí um indivíduo chega lá com um o carro para consertar, você não vai ensiná-lo a consertar o carro. Você vai consertar o carro né, dentro daquilo que você tem como conhecimento, como ciência da mecânica, né, vai cobrar a ele um preço X né, e ele é, vai receber de volta o carro em bom estado. Então, basicamente, a ideia das corporações era que só poderia entrar dentro daquela profissão quem jurasse guardar segredo sobre os conhecimentos relativos ao mundo da engenharia, da arquitetura. né? Enfim, e basicamente era uma sociedade profissional, ela não tinha nenhum caráter esotérico no sentido ocultista da coisa, ela tinha um caráter meramente profissional e o segredo que existia dentro dela era um segredo profissional, para garantir que somente aquelas pessoas consideradas aptas para a atividade da construção fossem recebidas ali dentro da corporação maçônica.
0: Ok, e nós podemos ver então que eles trabalhavam nos seus primórdios apenas como a, por exemplo, a OAB, a Associação Isso. dos Engenheiros, ou seja, eles Isso. Isso. eles possuem Isso. um monopólio, né, de um uhum. conhecimento ou de uma habilitação concedida a eles, pelos membros, então eles podem usar desse monopólio para trabalhar e para certificar a qualidade dos envolvidos. Tanto Exatamente. é que muitos, não é, muitos nobres contratavam os membros da maçonaria inicialmente para construir tudo, bispos... Sim, sim, era como se fosse um, um
1: CREA da época, né? Hoje tem o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né? Sujeito, ele é formado em engenharia arquitetura e tem que tirar o CREA. Ou seja, está certificado para trabalhar como engenheiro arquiteto. Então, na construção, no setor da construção, você tinha que ter um certificado da corporação de ofício, que era a maçonaria. Seja, você tinha que ser formado dentro da maçonaria por um mestre artesão né, que ia te dar os conhecimentos fundamentais daquela área. E só se você tivesse passado por aquele processo formativo que você estava habilitado para construir. Só especialistas poderiam construir. E a maçonaria era uma corporação que garantia que você ia se especializar num um conhecimento que era um conhecimento fundamental para qualquer sociedade. A área de construção é fundamental, a infraestrutura da sociedade.
0: Então, agora na transição de uma ordem meramente laboral para uma ordem de cunho esotérico? Poderia nos explicar como a gnose oriental, cabalistas, etc., entraram dentro dessa sociedade e influenciaram elas, por favor? Sim. Bom, esse processo é bem complexo.
1: Existem várias... vários fatores, melhor dizendo, que influenciaram e que levaram a isto. Há uma discussão no meio historiográfico a respeito desse assunto. Não existem certezas absolutas. Há muita coisa que ainda são são sombras né, para nós, historiadores. Mas nós temos algumas pistas a respeito disso. né? A primeira delas é a seguinte. A os mações, né, pelo fato de serem construtores, eles lidavam muito com o conhecimento geométrico, né? conhecimento numérico, matemático. E, como nós sabemos, na antiguidade, Pitágoras, que era, além de matemática, um filósofo, ele foi também fundador de uma escola esotérica. Ele fundou uma espécie de mosteiro esotérico, tá? lá em Samos, né? se eu não estou enganado, Samos, é... Onde ele buscava unir geometria matemática com o ocultismo, com o esoterismo, filosofia.
0: E posso apenas introduzir uma informação aqui sobre o Pitágoras, no caso? Pode, pode, pode. De que Pitágoras, pouca gente sabe, mas tanto o símbolo do Delta quanto outras coisas, ele dizia que eram retirados diretamente de inspirações que ele teve lendo a Ilíada. Coisas extremamente ocultistas.
1: A Ilíada era um texto poético, né? contava a história da, da Guerra de Troia, né? Ilion, né? daí é, Ilíada, né porque Troia era chamada de Ilion. Né? E a Ilíada tem um forte teor pagão, de um fato. Uh, enfim, tem esse elemento né? É, que voltou à a, a tona com... Geometria de matemática, esse elemento pitagórico volta a, a circular nos meios cristãos ali medievais, né? do, do, da Baixa Idade Média, Então a ser destacado. É, um outro fator é que a maçonaria ela vai se consolidar justamente no momento em que começam as cruzadas, começam no século XI, 1095. com a convocação do Papa Urbano. né? Vai até Clermont convocar os cavaleiros da França para lutarem contra os turcos que tinham tomado Jerusalém. E de maneira que, à medida que você vai tendo um contato entre os ocidentais, os católicos ocidentais, com o mundo oriental, que era um mundo que ainda guardava muito dessa tradição esotérica, iniciática, ocultista, muito por conta do Islã ter essa dimensão muito presente até os dias de hoje, através das taricas, né? é, do sufismo, etc., é, muitos cavaleiros, templários, é, muitos comerciantes também, pessoas que iam em peregrinação ao Oriente, entravam em contato com essas doutrinas esotéricas, ocultistas. E nós sabemos também que ali no Oriente sobreviveu um, uma filosofia chamada de hermetismo, que é um terceiro fator. Então, já citei aqui o pitagorismo, né? é, me reportei também ao esoterismo islâmico, tá? e agora me reporto ao hermetismo. O que era o hermetismo? Era uma doutrina e segundo consta nos meios ocultistas, remonta a um personagem mítico, que é Hermes Trismegisto, que teria sido um mago, um iniciado. E, basicamente, o hermetismo é um, uma suma de ideias neoplatônicas, de magia, de alquimia, de feitiçaria e etc. Então, esse caldo cultural vai entrar na Europa através desse contato mais forte com o Oriente. Porque até o século XI, a relação Europa-Oriente não existia, deixou de existir com o fim do Império Romano do Ocidente. né? Com as invasões bárbaras, depois você teve uma segunda onda de invasões, que foram as invasões vikings húngaras, e árabes, e isso fez com que o, o, a população europeia católica romana se fechasse né, o plano né, agrícola ali na, na no mundo né, rural feudal, maneira que os europeus só vão voltar a navegar né, no Mediterrâneo ali no século XI, XII, XII por conta das cruzadas. Então esse contato com, com o Oriente praticamente tinha encerrado e volta com as cruzadas. Perfeito. Então ao longo Desse processo de cruzadas etc., você tem a constituição da Ordem dos Templários. Eles passaram a ter ali o mundo palestinense, que era um mundo de várias religiões, né? judeus, muçulmanos. Entre os muçulmanos você tinha várias seitas, né? sunitas, chiitas e outras. Os templários eram. juntamente com os nobres franceses, administradores daquelas áreas ali da Palestina durante o Reino Latino de Jerusalém. Certo? Então, o que acontece? Os templários começaram a adotar uma política ecumênica em relação a, a outras religiões, a outras crenças, e dar uma política de boa vizinhança com alguns grupos islâmicos, sobretudo grupos xiítas. Esses grupos xiitas, eles tinham dentro deles, né, essas cidades, essas, esses povoados chiitas é, com os quais os templários fizeram aliança, eles tinham entre eles uma seita é, esotérica chamada Seita dos Assassins, que inclusive aparece num jogo que é muito conhecido aí pela garotada, que é o Assassins Creed, né? A tinha um caráter iniciático e ela tinha um caráter bem parecido com a, do, com a ordem dos templários. Era uma era uma sociedade de cavaleiros, era uma ordem de cavaleiros, uma ordem de cavalaria mais islâmica. Né? Então, esse contato de islâmicos com assassins... Porque qual era a ideia dos templários? Vamos nos aliar aos tiítas, assassins contra os sunitas para ganhar espaço. E esse contato foi fazendo com que muitos templários se esoterizassem né? E daí isso foi sendo levado para dentro da ordem dos templários. Muitos cavaleiros acabaram assumindo, começaram a praticar, inclusive, ritos secretos, ritos alquímicos, herméticos, etc. E, enfim, isso tudo foi criando um clima né, de retomada do esoterismo. E quando o Papa Clemente, lá em 1307, ele decide acabar com a Ordem dos Templários em boa parte, por conta disso, as denúncias em relação ao esoterismo, à bruxaria, ao satanismo, ao homossexualismo dentro da Ordem dos Templários era uma coisa que já vinha acontecendo e crescendo desde o século XIII, tá? bem antes de Filipe o Belo, porque, assim, muita gente fala que ah, o Papa Clemente V agiu em função dos interesses políticos de Filipe o Belo, que queria tomar as as rendas da ordem dos que era uma ordem rica, é verdade, uma ordem que tinha é, bancos, que tinha casas de comércio no Oriente, que tinha é, oficinas de, de produção de couro, produção de, de móveis de madeira, etc. Eles faziam uma série de atividades econômicas. Né? tinham um feudos também pela Europa, castelos fortalezas, etc. Então, existia, de fato, esse interesse. Mas não foi só isso né, que, que explicou o fim da ordem. Porque antes mesmo de é, Filipe Belo, essas denúncias já vinham num crescente. Né? É, Filipe Belo, evidentemente, instrumentalizou tudo isso em função dos seus interesses políticos, mas o Papa ele não tomou essa decisão apenas com base nisso. Né? Embora isso tenha sido também um elemento. É, enfim, é, quando o Papa então, decide é, suspender, é, ou melhor dizendo, é, suprimir a ordem dos templários, o que, que acontece? Muitos templários eles vão fugir. Uma parte deles vai para Portugal, outra parte deles vai para a Escócia, para a Inglaterra. E eles vão buscar refúgio onde? Eles não podem mais se identificar como templários. Eles vão ter que se refugiar justamente nas lojas maçônicas, onde era possível manter o segredo, onde era possível discutir essas doutrinas de forma secreta, por conta da questão do segredo profissional. E, consequentemente, a maçonaria vai deixando de ser uma ordem meramente profissional e vai se tornando cada vez mais uma ordem esotérica, gnóstica.
0: Uma... Já concluiu o ponto sobre isso? Foi... Sim, 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 sim. Entendi, conseguiu sintetizar bem e introduzir as pessoas ao contexto da época, né? porque não foi apenas um ou outro, como você bem disse, com relação a Felipe IV. Na realidade, é um processo que já estava ocorrendo há ah. tempos. Sim, sim. E tem
1: muitos documentos né, a respeito disso. É... Já no século XIII, documentos que falam de templários que adoravam é, o bafomé, tá? é um símbolo que depois a gente vai explicar o que, o que é exatamente. Uh, por exemplo, é, tem uma igreja templária, se eu não estou enganado, em Portugal, onde a cúpula é, que tem nessa igreja, ela é uma reprodução de um simbolismo islâmico que tem caráter esotérico. Né? Uh, tem um livro... Interessante sobre isso, que é Portugal templário de um historiador. Tá? É, existem, por exemplo, em alguns cemitérios templários também, simbologia de cunho esotérico encontrada por, por historiadores. Então, tem uma série de, de elementos historiográficos, é, factuais, arqueológicos mesmo, que mostram que havia, né, na mentalidade templária, cada vez mais essa noção ecumênica de síntese das religiões a partir de uma visão esotérica. Olha, todas as religiões elas são boas, tem ali dentro delas um elemento bom, mas é, todas elas em, é, direcionam para um, um fundo esotérico comum, né? uma espécie de perennialismo, lá, ali presente no século XIV, XIII, XIV. Enfim, e quem quiser mais detalhes a respeito disso, só para fazer aqui uma propaganda, <risos> aproveitando o incêndio, eu tenho um curso no canal Legião Santa Cruz sobre a história das conjurações maçônicas e eu tenho duas aulas sobre essa questão templária em relação ao esoterismo. Por quê? Há muita gente que diz que essa relação da maçonaria com os templários é puramente propagandística, lendária, mitológica. Não é. Existe uma relação, sim. Agora, é preciso fazer uma distinção clara. Quando a Igreja funda os templários, ela, no fundo, uma ordem iniciática. Ela vai ser penetrada por elementos iniciáticos, esotéricos, a posteriori. Tá? Mas ela é fundada como ordem católica e depois ela se corrompe. E uh... ela dá origem à maçonaria moderna.
0: É porque é uma tática já muito conhecida entre todo esotérico ocultista de tentar jogar o anzol o mais longe possível, não é? Por exemplo, hum, tentar entendi. pegar uma figura como a figura de Dante Alighieri e dizer que por ele ter algum conhecimento gnóstico, etc, ele era maçom ou ele era Rosa Cruz entendi. só para tentar roubar todo o conhecimento, roubar a figura, a imagem hum. dessa pessoa, o literato no caso, para
1: né? Pra dentro da organização dele, né?
0: É, como como se, caso eles não existissem, essa pessoa nunca teria feito o que fez, nunca teria tido o sucesso que teve.
1: É, ele chega ao ponto de dizer até que Salomão era iniciado, né? que teria sido um
0: maçom. E aí falam de Irã né? Bife. Irã né? que era o primeiro arquiteto. Exato. Exatamente.
1: Olha, é, assim, existem até alguns que levantam essa lebre. Né? O próprio professor Orlando Fedeli levantava a lebre de que havia, na época, uma sociedade iniciática operando por trás do Templo de Jerusalém. Eu não descarto absolutamente, mas me faltam, assim, elementos mais sólidos para afirmar categoricamente. Eu acho que a gente, no campo da história, assim como no campo de qualquer ciência, existe uma diferença entre hipótese e certeza. né? Então, assim, muitas hipóteses são levantadas, mas, para a gente ter certeza, a gente tem que ter um cabedal de, de, de conteúdo, de, de fatos, né? de documentos, de, de, de provas que às vezes a gente não tem no momento, né? a gente tem que esperar esclarecimentos superiores.
0: É, claro. Tem que ser, tem que ter uma certa prudência com relação a isso e não sair como muitos conspirólogos afirmando tudo sem dar nenhuma base, nenhum.
1: É o que, o que atrapalha muito esse campo
0: é, de estudo. Inclusive,
1: por isso que eu decidi fazer esse curso no Legião da Santa Cruz, é, o estudo das conspirações, das conjurações, é que tem muita picaretagem nesse meio. É, e tem muita coisa que muita gente afirma sem provas. Não é? Conspirações na história existem. Agora, nem tudo na história são conspirações e nem tudo se pode explicar por via de conspiração. É o caso, por exemplo, da Revolução Francesa. Não se explica a Revolução Francesa só por força de uma conspiração. Houve conjuração? Houve. Houve. Agora, houve também fatores que agiram de forma independente e que acabaram ajudando, mais ou menos, uma conjura maçônica. né? E aí acaba que a gente tem o que hoje, né, no campo historiográfico? Duas posições extremas, que são as seguintes. né? Aliás, no campo historiográfico não, né? no campo da opinião pública, melhor dizendo. De um lado, historiadores acadêmicos absolutamente céticos em relação a qualquer tipo de explicação que apele a conjuras. É, e, do outro lado, um bando de malucos fazendo vídeos para é, o YouTube, blogs pela internet, onde eles divulgam coisas absolutamente fantasiosas. Né? E aí isso descredibiliza quem faz um trato sério do assunto, quem dá um trato sério, e aí quando você vai falar disso a sério, a pessoa não leva a sério né, é igual aquela história do menino que sempre contava mentira quando ele contou a verdade pro pai ele não acreditou
0: e, então ele morreu por causa do lobo ou ele morreu afogado é, exatamente, exemplos.
1: exatamente exatamente é.
0: então, continuando né? Mas só para citar mais um exemplo se me permite, de um, um muito conhecido que os maçons e para maçônicos tentam dizer como se ele fosse um mártir pela causa o Jacques de Molay, que foi um grão mestre templário que foi condenado
1: foi condenado é a gente não sabe exatamente se ele fazia parte desse é, é porque clube é... esotérico né
0: sim dentro mas...
1: da, da ordem ou se ele pagou o pato por outro né? é uma, eu não eu não vou se arriscar, aqui.
0: porque não é confirmado é.
1: É, não, eu não tenho documentos a... suficientes para afirmar isso, não tenho fatos suficientes à mão para afirmar isso. Excelente. Não, não para a hora, né? não Nesse momento.
0: E poderíamos ir agora para a terceira questão, que seria. Sim, pode, podemos ir. Quando e onde surgiram formalmente as primeiras lojas maçônicas. E quem seriam seus fundadores, respectivamente?
1: Formalmente, a primeira ordem maçônica surge em 1717 com James Anderson, um pastor protestante é, que vai fundar a grande loja de Londres sob a base das Constituições de Anderson famosas Constituições, Constituições de Anderson Isso quer dizer que não havia loja maçônica antes? Não Já havia, mas elas não tinham uma forma jurídica, elas não tinham uma forma definida. Existia de maneira livre, sem uma hierarquia clara, né, sem uma rede hierárquica né, de mando e etc. Quem vai organizar isso é o James Anderson, 1717, onde ele vai criar uma Constituição com leis, ou seja... O que é o aprendiz na maçonaria? O que é o mestre? O que é o companheiro? Qual a função de um? Qual a função de outro? O que significa o cargo de aprendiz? O o, o grau de aprendiz? O grau de companheiro? O grau de mestre? Qual é a obrigação do irmão maçom para com outro irmão maçom? Então, ele vai criar um sistema legal para estruturar a vida da maçonaria. Mas ela já existia antes. Para formalização da mesma, só em 1717. James, Anderson. ele é o organizador, né, Melasander, ele é o organizador da maçonaria, mas ele não organizou sozinho, outros nomes também participaram. A gente dá uma preza burguesia inglesa, sobretudo, né? ah, foram os principais nomes aí envolvidos nessa fundação. Ah, da maçonaria passou a ser a Grande Loja de Londres, né, até hoje. E uma curiosidade, o, o esposo da Rainha Elizabeth é o hoje o grão-mestre dessa loja, né? que é, vamos dizer assim,
0: o Vaticano da maçonaria. Cada Cada culto tem a sua sede, não?
1: A a sede central da maçonaria é a grande loja. Só só é a loja maçônica, efetivamente falando, aquela que está ligada à grande loja de Londres. Existem... É, lojas maçônicas que se intitulam maçônicas, mas não estão ligadas à, à hierarquia da grande loja. Então, elas não são reconhecidas oficialmente como lojas pela, é, pelas constituições de Anderson, entende? Embora muitas delas tenham até uma um hierarquia, símbolos maçônicos, mas não têm ali um
0: Ele compilou todo um conhecimento que já existia antes e Isso. formalizou e tentou dar um ordenamento por trás, como Isso. se fosse uma padronização, não é?
1: Exatamente. Exatamente. Deu uma forma legal, né? Aqui que já existia. Como se nós, por exemplo, jogássemos futebol, tivéssemos um time de futebol, jogássemos futebol contra outros equipes por aí, mas nós não tivéssemos um clube, oficialmente falando, né, e de repente a gente decide fundar um clube, abre um, um registro, um cartório, o um clube de futebol, né, Entendeu? mas já jogávamos antes juntos, e etc.
0: Perfeito. É, tendo que sempre, né, ressaltar essa dicotomia entre... O que é mais ou menos formalizado e o que é especulativo, o que ocorria, mas sem uma, como é que eu posso dizer, sem uma unidade.
1: É, assim, a gente tem informações de que antes dessa formalização, né, você já tinha os graus de aprendiz, mestre e companheiro. Aprendiz, companheiro e mestre, melhor dizendo. Eram os três graus básicos, né. Depois houve um desenvolvimento posterior de outros graus. Mas inicialmente eram esses três graus, que eram os graus da corporação de ofício. Depois viraram graus esotéricos, entendeu?
0: Sim. Posso então partir para a próxima que já já vai mesclar com a última, que seria... Como se dá a organização interna da maçonaria? Por exemplo, o que é o Grande Oriente, ritos, afins...
1: Então, a maçonaria tem dois ritos, que são os mais usados, né? O rito escocês, que é o chamado rito de York e o rito francês, tá? Aqui no Brasil predomina o rito escocês, é, primitivamente em três graus, mas depois ela desenvolveu 33 graus. O primeiro grau é o de aprendiz, o segundo é de companheiro, e o último é o grau de Grão-Mestre, perfeito. A maçonaria se organiza em lojas. Essas lojas, elas geralmente estão submetidas a grandes orientes. o que são grandes orientes? São é, sessões nacionais da maçonaria. Então, o Grande Oriente do Brasil, né? então, Todas as lojas maçônicas oficialmente reconhecidas estão submetidas ao Grande Oriente do Brasil. E tem sessões também locais, regionais, né? o, Grande, o Grande Oriente do Rio que é, vamos dizer assim, a loja maçônica que é responsável por todas as lojas aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, a depender do estado e da região. E todos esses grandes orientes obedecem à grande loja de Londres. Né? Uh, agora, a, a maçonaria ela é apenas a ante de uma série de outras organizações iniciáticas. Cabe dizer, o Padre de a sua obra Conjuração de Cristã, ele fala de três níveis. Né? O primeiro nível seria o das lojas. O segundo, das altas vendas. E o terceiro, do poder oculto. Se vocês quiserem, depois, a gente pode até fazer um outro tradital aqui sobre a alta venda e o poder oculto. Porque se a gente sair é, de maçonaria para entrar nisso agora, a gente vai é, bagunçar o coreto. Mas, assim, o que é importante entender, só para... É, título de introdução, ali é uma espécie de clube de recrutamento para esses níveis mais altos de organismo, organização e articulação iniciática. Tá? Então, ocorre muito de você ter ali nessas lojas maçônicas apenas a soldadesca. Os generais eles ficam é, agindo, seja na alta venda, seja é, no nível superior,
0: que é o nível do poder oculto. Tá. É, entendido. Caso convenha de ocorrer, seria ótimo é uma explicação sobre uma outra área, não é? Uhum. Para que também não prolongue muito esse e que possa não... Medir, não não, Tão. É, sim, sim, não ocorre nenhuma confusão.
1: Você, nessa pergunta 4, vocês estão me perguntando sobre os ritos, né? Sim. É, é, tem um, o, o rito básico da maçonaria é o rito inicia- de iniciação, o rito iniciático. Quando uma pessoa é iniciada na maçonaria, ela é colocada dentro de um caixão. Daí várias lendas se desenvolveram em torno né? disso. Né? Enfim. É, esse caixão representa a morte. É, para a vida anterior, de não iniciado, e a ressurreição para uma vida nova, de maçom. Tem uma ordem para maçônica que é a Skull and Bones, que é uma ordem que atua especificamente na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, O é, símbolo né? Skull and Bones, que é caveira e ossos, é o que você tem nesse sarcófago onde o sujeito entra lá, é, numa salinha reservada, toda a loja maçônica tem essa sala, para onde é levado o aprendiz. Tá? Ali ele morre, ressuscita, e nessa morte e ressurreição ele veste um um aran, que representa Irã Abife. Ele toma uma martelada na cabeça. É, é esse martelo ele significa que Irã Abife não quis contar o segredo, que por isso ele morreu, ele é uma espécie, vamos dizer assim, de mártir da maçonaria, de Jesus da maçonaria, ele morre para manter o segredo. Né? E você é convidado a repetir o gesto de Irã, né? ou seja, manter o segredo. tá é Sobre esse segredo maçônico, é... Voltaire ele tem um texto muito interessante sobre isso. né Ele diz o seguinte, o segredo maçônico consiste basicamente em que promovamos a liberdade e a igualdade. A liberdade nunca sozinha, mas sempre junta com a igualdade. A igualdade nunca só, mas sempre com a, a, a liberdade. Tá? Depois a gente também pode, se for o caso, fazer um programa explicando isso melhor. Isso aí dá um programa inteiro. Né? Uh, um capítulo inteiro, praticamente, do Congelação Cristã, do padre dela, sobre esse tema. Tá? Uh, não é só o segredo relacionado aquilo que é discutido na ordem maçônica, da loja maçônica. Isso também é um... para o irmão maçom, é guardar aquilo que é discutido ali dentro, isso não pode sair, mas não é só isso que é o segredo maçônico, existe um um sentido ainda mais profundo, mais esotérico, vamos dizer assim, da coisa. tá então O rito básico é este. Né? Agora, os mações se reúnem frequentemente, geralmente uma vez por semana, Uh, para discutir uma série de temas. Uh, assim, a loja maçônica, ela funciona como espécie de templo, tá? onde você tem o grão-mestre como o, o, o chefe, o presidente né? da, 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 da celebração, que se faz ali é, nessas reuniões. Uh, existe uma mesinha que se coloca no meio do, da loja maçônica, né? do templo, local, dos rituais, que traz a Bíblia, no caso de países cristãos. Se for um país islâmico, traz o Alcorão. Se for for em Israel, é a Torá. né? Se for na Índia, vai ser o Bhagavad Gita. Então, cada nação, dependendo da religião majoritária, abre-se o livro né, da religião daquele país. Isso mostra o caráter comérico da maçonaria. No caso dos países cristãos, deixa o livro aberto em crônicas, acho que é dois crônicas, onde fala justamente de Irã-Abife. E, enfim, aí eles começam os rituais, eles fazem algumas orações. Bem, existe sempre uma preleção feita por algum mestre que traz um tema que pode ser livremente desenvolvido. Sei lá, a misericórdia de Deus, ou a justiça de Deus. E aí ele pode ilustrar esse tema da maneira mais livre possível. Ele pode se valer de várias tradições religiosas, filosóficas, etc. Então, a maçonaria também tem essa característica de ser uma sociedade livre de livros dispensadores. Tá? Embora ela tenha uma simbólica, e vamos dizer assim, tem, carrega uma doutrina esotérica ali por trás dessa simbólica e que dá o norteamento né, desse livro de pensamento. Quer dizer, é um livro de pensamento, mas que tem um norte esotérico também. Tá?
0: É... Então... Poderia pegar o um gancho aqui e fazer uma. meio que um tópico extra. Não sei sim. se.. Seria.. Eu, bem, é, eu acho que saberia sim, porque você citou, por exemplo, o fato dos maçons no geral. eles sempre. Como eu posso explicar? Eles serem ecumênicos, sincretistas. Sim. sim. E entra aí. O quesito das crenças basilares deles e quais seriam essas por exemplo ah, não Fechei. podem entrar ateus apenas deístas porque você não pode negar o grande arquiteto, etc então, pode prosseguir, por favor
1: é, então, a gente para entrar nessa seara, a gente deve entrar através dos símbolos porque os símbolos na maçonaria eles são usados para duas coisas. Primeiro, para representar uma doutrina. E, segundo, para escamotear essa doutrina dos de fora. Tá? Então, quem vê de fora não entende, mas quem vê de dentro entende. Por isso que a maçonaria usa símbolos. porque É uma sociedade secreta. Então, a gente pode partir primeiro do símbolo do compasso dos quadros. Esse símbolo do compasso dos quadros, ele representa o papel do maçom como construtor. Mas não só como construtor de... de prédio, de uma igreja, de um palácio. Enfim, não é o construtor no sentido da engenharia ou da arquitetura apenas, mas é o construtor da ordem civilizatória. O maçom acredita que, por trás de todas as civilizações, houve uma elite esotérica organizando essa civilização. Perfeito? E eles consideram que o primeiro a efetivar isso foi Caim. Então, Caim é uma figura fulcral na maçonaria. Caim, da Bíblia, é o assassino de Abel, né? um dos filhos de Adão e Eva. É, na concepção maçônica, Caim, diferentemente de Abel, era um ser que portava uma centelha divina. E por isso, ele foi construtor de uma cidade. Se você pega o Gênesis, você vê lá que Caim foi expulso por Deus, depois de ter matado o irmão, E nele foi assinalado um símbolo né, na testa, se eu não estou enganado, para que todos que o vissem se lembrassem do crime que ele tinha cometido. E ele foge da terra onde ele estava, lá com os pais, né, vai para uma terra distante, casa com uma mulher, certamente uma irmã dele, né, porque diz a Bíblia também que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. né? A Bíblia nomeia Caim e Abel como... dois primeiros, mas certamente haviam outros, e lá ele desenvolve a primeira cidade, né? ele cria a primeira cidade. Então, segundo as mações, ele seria o primeiro construtor, não construtor apenas do edifício material, mas do edifício é, espiritual, simbólico, civilizatório, cultural, moral da sociedade. Então, ele seria o fundador da civilização. Os mações seriam os fundadores de toda a civilização. por trás de toda a civilização, segundo a maçonaria, haveria uma estrutura iniciática dando base para que uma elite criasse e organizasse esta civilização. Esse é o primeiro ponto. Isso ficou claro para vocês? Sim. Sim. Então, vamos seguir aqui para um
0: outro. Ele seria um princípio fundador.
1: Isso, isso. A elite fundadora, né? É o conhecimento fundador. Um outro ponto, a letra G. A maçonaria, vocês passarem pelas ruas das cidades do Brasil, vocês vão ver várias lojas maçônicas com compasso e esquadro. Dentro do compasso e esquadro, a letra G. A letra G simboliza a Gea, que é Gaia, a deusa-mãe, a maternatura, a Isis grega, né? a deusa da natureza. né? Por que essa letra G? Porque o maçom considera que a natureza é divina. A natureza é o um princípio originário de todas as coisas. Então, para o maçom, Deus não é simplesmente um ser pessoal. Deus é um princípio cósmico, um princípio metafísico. Dentro daquilo que Pitágoras e outros filósofos lá da antiguidade, né, do período pré-socrático, como Parmênides, falavam. Né, nós, cristãos, consideramos que Deus é um ser pessoal. Deus é, sem dúvida, a causa de todas as coisas, mas ele é a causa pessoal. Ele não é um princípio cósmico, um princípio metafísico intelectual apenas, para o maçom não, para o maçom o gadu, o grande arquiteto do universo, é, sobretudo um princípio intelectual perfeito? Uh, e o g simboliza esse princípio, assim como o gadu também simboliza isso tá? agora, os maçons consideram que existe o Demiurgo, que é o criador do mundo material e existe o Sof o Sof seria o princípio infinito infinito e impessoal, que teria dado origem ao Demiurgo, que, por sua vez, teria dado origem ao mundo material. tá Então, o Deus que o maçom adora não é o Deus cristão. Deus cristão, criador do céu e da terra. Para o maçom, o Sof não é o criador do céu e da terra. O Sof é o princípio. Tem uma passagem do Gênesis que diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, eles pegam essa passagem e interpretam de uma forma esotérica. Dizendo o seguinte, no princípio, é o Einsof. Foi o princípio que criou Deus e este Deus, né, que é o Demiurgo. Então, o princípio anterior a Deus. Perfeito? Então, isso mostra, primeiro, que a maçonaria não é só uma irmandade filantrópica, ela é também uma seita com fundamento religioso, com uma doutrina religiosa, com uma doutrina esotérica, que ela tem uma concepção referente ao ser divino que vai de encontro aquilo que é a concepção católica de Deus. A concepção católica de Deus é Deus é um ser pessoal. Deus é o Criador do céu e da terra. Não existe nenhum ser acima do Criador do céu e da terra. Não existe um princípio anterior ao Deus Criador. tá? Então, isso é muito interessante, porque isso deixa claro porque a maçonaria é uma seita herética, né? entre outras coisas. Agora, o que o maçom faz? Ele indica às pessoas de fora que a maçonaria é uma sociedade aberta a todas as religiões, que não há problema nenhum você ser católico, protestante, espírita, hindu, islâmico, e ser maçom ao mesmo tempo. Porque... É, eles partem do princípio de que a doutrina da maçonaria não é, vai de encontro à doutrina de nenhuma religião, mas sim é, que ela é uma organização ecumênica aberta a todas as religiões e que não tem um fundamento religioso, mas sim apenas um fundamento é, filantrópico, o que é falso. Tá? Isso ficou claro?
0: Sim, sim. E Boa parte dessa crença dessa filosofia como por exemplo o próprio Ensoffe é de origem cabalista não?
1: Claro, claro, claro.
0: existe uma outra crença também é que é a do Adam
1: Kadmon que também é muito importante né? Adam Cadmon é o primeiro Adão, segundo a maçonaria, dois Adãos, né? o Adão Celeste e o Adão Carnal então o Adam Kadmon teria sido o primeiro Adão primeiro a ser criado, e esse primeiro Adão seria andrógeno, ele não teria sexo, ele seria um ser espiritual. Então, é como se eles dissessem que o primeiro homem ele tinha dentro de si todas as potencialidades femininas e masculinas dentro de si. E que só com a constituição de Adão e Eva é que veio a separação dos sexos. Então, qual é a grande meta do maçom? É um retorno. Um retorno ao Adam Kadimon, ao homem primordial. Ou seja, todo maçom é instigado a voltar esse estado original do Adam Kadimon, que seria, vamos dizer assim, um estado de homem perfeito, o homem com todas as potencialidades divinas em si. Porque eles também insistem no seguinte, que o Adam Kadimon, ele tinha dentro dele uma centelha divina. E o homem precisa recuperar essa centelha. Como é que vai recuperar? Através do conhecimento iniciático maçônico. Tá? Então, a maçonaria é uma religião. Isso tem que ficar claro. É... Pode fazer uma intromissão, Romano Faz a sua pergunta
2: Opa, boa tarde, Rafael Boa tarde uh, Eu queria só comentar que esse assunto Ele é recorrente aqui entre a gente Porque primeiro que ele é muito interessante Segundo que ele é muito pertinente né? Porque a gente vive nesse mundo O um mundo maçônico E aí eu queria, nossa, já pegando nossa, o gancho Toda ela
1: é criada pela maçonaria
2: É, então, a gente vive no mundo deles né? E aí eu queria pegar o gancho já é, entrando nessa questão da gnose maçônica, onde dá para identificar um panteísmo e uma gnose ao mesmo tempo, né? Isso, o, tre- o trecho que você falou lá do, da interpretação deles do, da criação é o Berechit Bara Elohim, né? Isso,
1: isso, mesmo, isso mesmo, E aí,
2: e assim a gente sabe que é essa pergunta que eu vou fazer, a gente já sabe a resposta, mas a gente, eu queria saber na sua opinião, você que é mais versado, em que proporção a maçonaria é escrava né, dos do judeus, da judiaria internacional, porque essa interpretação gnóstica aí é toda cabalista. Claro. Então,
1: isso aí, Romano, é o seguinte, é, foi o que eu falei aqui, eu acho que é o Felipe que está
0: sendo o meu interlocutor. Sou... É é o eu sou o Semag, na realidade, o... Eu... Ah, o
1: Semag, é o Semag, então, desculpa. O Semag foi meu que está sendo meu interlocutor, eu falei para ele que isso aí, para esclarecer melhor essa questão da relação dos judeus com a maçonaria, nós podemos fazer um outro programa explicando a questão da alta venda e da, do... do poder oculto e é tra- muito bem tratado pelo padelaçu na congelação de cristão tá uh, porque assim se a gente for entrar nessa seara aqui a gente vai abrir um leque é, imenso né? mas sim, o sim. fato é a título de introdução é, toda a estrutura de pensamento é, da maçonaria cabalística é cabalística alquimista hermética né? ocultista, ocultista é uma série de, de, de fatores que acabaram somando aí para esse ocultismo maçônico. Mas o, o, o fator central realmente é o elemento cabalístico. Tá? Isso é, é um fato. E cabe lembrar, só para ilustrar o que você está dizendo, no período da Renascença, houve um homem chamado Pico de la Mirandola, não sei se vocês já ouviram falar dele.
0: Sim, que escreveu 900, é, então, 900
1: teses. Isso. 13 foram condenadas pela... pela... Inquisição.
2: Que falava da idade do amor, da né? idade do espírito.
1: É, Não, esse foi o Joaquim de Fiore.
2: Ah, esse é o Joaquim de Fiore, sim. sim.
1: Fiori, anterior, anterior. É o anterior. O Pico della Mirandola, ele viveu ali no período do século XV, né? 1400 e pouco. Ele foi muito amigo de Marcílio Ficino e ele também era muito amigo de muitos rabinos, é, dos quais ele absorveu a cabada. E o grande projeto <coughs> do Pico della Mirandola, era sintetizar Kabbalah e cristianismo. Tá? Na verdade, isso não começa nem com ele. Isso começa com Ramon Lu, o Raimundo Lúlio. Depois a gente pode até explicar isso melhor num um outro programa. É, e só para título de informação, um dos grandes divulgadores do pensamento de Raimundo Lúlio, que tem uma série de problemas, tem seus métodos, mas tem alguns problemas justamente nesse cabalismo, é o Ricardo Costa, que é muito quisto no meio conservador Olavete, né? que é irmão do Cine Silveira. É, não sei se vocês já ouviram ah. falar do Ricardo da Costa. O Ricardo Costa é Luliano. E depois a gente pode até conversar melhor sobre, sobre ele, sobre o trabalho dele, e como está articulado com essas questões todas que a gente está falando aqui.
2: Ah, sim, sim. Muito obrigado pela resposta. Então, só para concluir, seria a maçonaria, poderia, a gente poderia dizer que seria uma cabala para goi.
1: Isso, sim. É um, um esquema judaico, sem dúvida alguma.
0: E agora que já o Romano e você já nos introduziram totalmente não é, ao conceito, no caso mais esotérico, mais ocultista, nós poderíamos voltar agora um pouco para a história de fato e as suas intromissões nela? Sim, sim. Então, Podemos,
1: sim. Vamos
0: lá. Afinal, você, o seu, Rafael, é professor de história, etc. Sim, sou. So- sobre a atuação da maçonaria na Revolução Francesa, como, sim. por exemplo, uh, Uh, o que, o quanto eles ajudaram para que ela estourasse e se desenvolvesse Sim, e então. etc obrigado
1: é, isso aqui daria um programa né eu vou tentar é. resumir da melhor forma possível Sim. É, foi até o que eu, eu acho que falei contigo ou com o Felipe, agora não lembro acho que foi com o Felipe isso seria interessante até se fosse o caso né, dividir o Thread Talk aqui duas partes, porque essa parte histórica Ela é imensa. É só essa pergunta que daria um programa. Então, vamos lá. Nenhuma revolução acontece sem uma estruturação dela. Antes, antecipadamente. Por quê? Toda revolução demanda a destruição de um sistema pré-existente. Perfeito? Quando você destrói algo, você tem que colocar alguma coisa no lugar. O que existia antes. Então, você tem de pensar o seguinte. Houve uma estruturação antes que começam a pipocar as movimentações do terceiro estado ali na França em 1789, quando o rei Luiz XVI convoca os três estados gerais, para discutir a questão dos impostos e face à crise econômica que a França estava vivendo, logo que começam a pipocar essas movimentações, é... surgem projetos para a França de um dia para o outro, projetos de uma Assembleia Nacional Constituinte. Surge uma Constituição praticamente pronta de um dia para o outro, né? com princípios muito bem estruturados, elencados, organizados, formalizados. Então, isso mostra que houve um um caldo né, de preparação para a Revolução. Então, esse é o primeiro ponto. Um fato que eu sempre gosto de usar para desencadear a reflexão dos alunos no que tange a isso, é o seguinte. Quando o, o rei Luiz XVI ele convocou os três Estados-gerais para uma reunião, né, para decidir a questão dos impostos na França, a ser inscritos os carrieres do Doliança, ou seja, os cadernos de reclamação. Cada província da França, cada localidade tinha que escrever as reclamações que tinha a fazer ao rei para que ele tentasse ali naquela assembleia resolver essas questões. E imagina, a França era um país variado, tinha região urbana, rural. né? A França era uma cidade... Ah, Desculpa, Paris já não era nem mais o local onde vivia a nobreza. A nobreza estava vivendo em Versalhes. né? Paris era a capital, mas... A vida da nobreza passava-se em Versalhes. Bordeaux era uma região marítima ligada ao comércio colonial. E a maior parte da França era rural, 80% da população. chegam a Paris com as reclamações, todos os cadernos relatam as mesmas reclamações. Aí eu pergunto a vocês, é possível que todas as regiões da França, com um monte de diferenças, é a região urbana, a região de, de comércio colonial, a região mais de nobreza, enfim, tivessem as mesmas problemáticas, não, né?
0: Ou, ou seja, enfim. uma boa parte pode ter sido um descontentamento artificial, não é?
1: é o, o descontentamento era geral, existia. A França estava vivendo um problema econômico, político muito grande. Isso existia. Existiam motivos para uma revolta. Né? É, aqui, se eu for entrar aqui, a gente vai ficar cinco horas falando. Né? Mas, enfim, existia um, um motivo para a revolta. Crise é, econômica, aumento de impostos, a fome, né? que tinha sido por conta de mais colheitas em 1788. É, enfim, uma série de coisas a gente pode aqui elencar. A derrota da França, quer dizer, a derrota não, a, a Guerra dos Sete Anos, que trouxe uma crise tributária para a França, a França esperava ganhar, não ganhou a guerra, a guerra ficou indefinida. Enfim, então, motivos existiam, mas cada local da França tinha um problema específico. né? Por exemplo, no mundo rural, o problema não era especificamente com a questão de aumento de impostos. Quem sofria mais com isso era a burguesia urbana. No plano rural, era mais a fome. E também os rutiê. O que eram os rutier? Eram cobradores de impostos que eram terceirizados pelos senhores feudais. Por exemplo, eu sou um senhor feudal, tenho uma terra lá na área rural, mas eu não quero mais viver na área rural. Vou viver em Versalhes, no Palácio, na Corte. Então, eu deixo lá a população camponesa produzindo na minha terra e mando lá um cara que eu contrato para cobrar impostos. Esse cara vai cobrar uma comissão em cima dessa cobrança de impostos, em juros. Certo? Então, o juro estava entrando no campo. Mas o capitalismo entrou no campo, entendeu? É, então, não tinha nada a ver com... A, os caras estavam se rebelando no campo contra o feudalismo. Né? Porque, assim, você pega os livros de história, dá essa impressão. Pô, é uma revolta contra os antigos direitos feudais da nobreza. Estamos cansados né? do, do, do feudalismo. Não, não era isso. Era o capitalismo entrando no campo. Entendeu? Então, Mas aí, quando você chega em Paris, você pega esses cadernos, Todas as reclamações são as mesmas e todas as reclamações pedem a mesma coisa, liberdade e igualdade. Aí eu pergunto, o camponês tinha conhecimento do, do, dos autores do, do iluminismo, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert? eles liam essas obras?
0: O que com, vocês acham? Com certeza não. não
1: eles Sim. eram analfabetos.
0: né? camponês não lia é Voltaire, né?
2: Oi? Enciclopédia também, né? isso era só para é. nobre, para gente rica só para nobre burguês,
1: né? Nem o o Sainte-Coulotte, lá de Paris, lia isso. né? Então, assim, você percebe aí, pelo carreiro do Allianz, que quando formaram as comissões locais para discutir os problemas locais, já tinham, em cada comissão, um maçom ali, um cara ali para escrever as reclamações. Certamente não escreveu o que as pessoas disseram. Escreveu o que eles tinham recebido de, de, de orientação nas lojas, né? Agora, a atividade das lojas maçônicas na França começam com Voltaire. Voltaire vai para a Inglaterra. Ele é que leva as lojas maçônicas para dentro da França. E tem um historiador que explica muito bem como é que essa propaganda é, foi feita dentro da França. A propaganda do iluminismo. Né? Bom, o, o historiador Robert Darniton, ele não fala de maçonaria, mas tem um historiador que fala de maçonaria, que é o Reinhard Koselek. Ele tem um livro chamado Crítica e Crise. O Kozelic, ele vai dizer o seguinte, olha para você ter uma crise que leva a uma revolução, você precisa ter uma crítica, uma crítica filosófica, tá? uma crítica cultural ou, como alguns gostam de chamar, revolução cultural. Né? Então, o Kozelic, ele mostra o seguinte, que a maçonaria, ele fala mesmo explicitamente de maçonaria, ela vai organizar clubes de discussão dos filósofos né? e que ela vai dividir, aí já é o Robert Darn, ela vai dividir o trabalho de duas formas. Uma forma era aquela que era feita a divulgação do iluminismo entre os nobres, que era o chamado Alto Iluminismo, termo usado pelo Robert Darniton. Onde você discutia as obras de Rousseau, de Diderot, de D'Alembert, e aí as ideias novas iluministas eram divulgadas, e aí muita gente começava a se converter à ilustração, começava a acreditar que realmente o melhor para o mundo era derrubar a monarquia, derrubar o poder da igreja, para criar uma nova era de democracia, liberdade e igualdade era via né, é, usada para convencer a elite de que era preciso fazer uma revolução. E uma outra via era a do baixo domínio. quer dizer, com a população você também tinha que fazer um trabalho, mas não era, não podia ser o mesmo trabalho. Tá? Tinha que ser um trabalho de crítica à nobreza, crítica à igreja, crítica ao rei, onde você não ia usar os termos elaborados da filosofia, mas sim e usar a ridicularização a difamação tá? e a, a, a deslegitimação desses três poderes, o poder da nobreza da igreja e do rei. Tá? Então, você apresentava Luís XVI como homossexual, impotente, os nobres como é, sujeitos interesseiros, é, arrivistas, revistas, não é? a igreja como é, um, um instrumento de dominação, como um instrumento de interesses políticos, o clero como um, um, uma uma casta social suja, podre, com interesses escusos. Isso era feito através de jornais, jornais, panfletos. Então os primeiros jornais foram criados pela soldadesca maçônica. Então isso mostra um trabalho articulado. Então, tinha um generalato que trabalhava com a elite e uma soldadesca que trabalhava com o um povão, tá? Com a população. É o iluminismo dos cafés, né? Das ruas e o iluminismo dos salões, dos nobres, dos burgueses. Então isso tudo foi criando um clima de esfacelamento da confiança no poder político. Outro sim, você teve também, já ali por volta dos 1770, 1780, alguns anos antes da Revolução acontecer, alguns autores escrevendo sobre gente que vinha organizando um complô para derrubar a monarquia. Por exemplo, você tem documentos que relatam que a decapitação do rei Luiz... 16 já tinha sido articulado desde 1770, da década de 1770, em é, discussões dentro de lojas maçônicas, tá? É, tem documentos sobre isso, tá? Então quer dizer, isso tudo aponta para uma articulação. E você pensa, por exemplo, a França entrou num colapso quando a Revolução começou, porque a população foi para a rua, né? A, a, os camponeses começaram a atacar as propriedades da nobreza, tá? É o Terceiro Estado tomou o poder, né? Se declarou Terceiro Estado se declarou Assembleia Nacional Constituinte. Terceiro Estado, só para lembrar, três estados na França, né? clero, nobreza e povo. povo incluindo burguesia, sanculotes, camponeses, artesãos, etc. Sendo que esse terceiro estado era fortemente liderado pela burguesia maçônica, maçonizada. Sob nomes como Lafayette, eh, Marat, Robespierre, etc. Esse já do lado jacobino, tinha também os girondinos. Quem vai liderar inicialmente é a Gironda, que era a burguesia que queria uma revolução, mas não uma revolução muito radical, para criar uma monarquia constitucional, etc. E esse pessoal já tinha uma estrutura para colocar no lugar, já tinha uma constituição, né? já tinha uma redivisão das províncias da França, já tinha uma constituição civil do clero, eles já tinham todo um plano para colocar no lugar, já tinha uma estrutura política para colocar no lugar daquela que eles estavam derrubando, entende? Então, isso tudo aponta para uma articulação nas sombras durante anos a fio. Eu estou fazendo aqui um resumo bem grosseiro, mas o interessante seria que a gente fizesse um um estudo mais detalhado, aprofundado. Quem quiser um... Um aprofundamento disso, mais uma vez indico o meu curso lá no Legião da Santa Cruz, História da Conjuração Maçônica. Inclusive, eu estou agora nesse capítulo, na né? Revolução Francesa. Daí a primeira aula sobre esse assunto, foi a décima primeira aula, onde eu fiz uma. eu fiz uma suma né? das objeções contra a tese da conspiração maçônica. Então, eu mostro nessa aula por que essas objeções elas não têm fundamento. Seria interessante, quem quiser, depois buscar.
0: Perfeito. Então, posso prosseguir para a próxima revolução abordada, que Sim. também é de grande importância, ah, no caso, a Revolução Americana e qual teria sido a atuação da maçonaria nela. Então,
1: é, aí a gente vai pegar aqui o judeu, a gente poder esclarecer melhor isso. Esse assunto também daria um track talk, tá? É bem grande. Eu vou fazer também, tentar fazer com um resumo. Mas lembro que vai ficar um resumo grosseiro. Isso aí para a gente poder refletir no assunto. Vamos voltar à Inglaterra. 1688, Revolução Gloriosa. Não foi o rei que foi derrubado pela Revolução Gloriosa. Vocês sabem o nome dele?
0: Eu não me lembro se era o Orange, eu acho que não. Ah, ok. Carlos I.
1: Carlos I foi na Revolução Puritana. Ah, então foi o... Jaime II. O Charles II, sim.
2: O Jaime II em favor do Guilherme de Orange,
1: né? Isso, isso aí. Então, vamos lá. A família de Orange, era uma família holandesa, tinha uma forte relação com e o mundo judaico tem uma relação imbricada. Então vamos lá, o o Guilherme de Orange vai virar o rei da Inglaterra no lugar de Jaime II, né? graças à Revolução Gloriosa, ele vai ser financiado por um homem chamado Antônio Isaac, que era um judeu holandês, que tinha interesse direto em... instalar uma monarquia pró-judaica na Inglaterra. Perfeito? Então, o que que, que a gente vai ter aí? O Jaime II vai ser derrubado, isso é muito importante de lembrar, ele vai ser derrubado porque o projeto dele era recatolicizar a Inglaterra, assim como o de Carlos I. Carlos I, ele vinha se reaproximando do catolicismo, ele queria recatolicizar a Inglaterra, ele tomou uma rasteira dos puritanos e depois, Jaime II, vai tomar a rasteira dos holandeses. Enfim. Então, um outro fato também a ser lembrado é que as 13 colônia, elas receberam também muitos judeus. Tá? Então, a formação do que viria a ser os Estados Unidos dependeu muito desse caldo de cultura judaica tem um nome aí muito importante que foi o Thomas Hooker foi um dos é, governadores de Connecticut né? ele fala muito muito sobre a importância o papel judaico né, na colonização das três Colônias de Connecticut sobretudo então os judeus tiveram um papel fundamental ali e assim a a Revolução Americana ela foi fortemente apoiada e financiada por um judeu, que foi o Rain Salomão. O Rain Salomão, ele ele deu dinheiro para o exército né, colonial, contra a Inglaterra, etc. Então, são elementos que a gente precisa usar para tirar uma conclusão. Um outro elemento a considerar é a presença do Illuminati. A Revolução Americana... Ela vai acontecer sob a influência direta de Illuminati que vão sair da Europa e vão para lá para apoiar esse processo. Perfeito? A gente também depois pode fazer um um, trajetório sobre os Illuminati. Os Illuminati era um ramo radical da da maçonaria, um ramo radical da maçonaria, que vai ver ali, nas três coisas uma oportunidade de fundar a primeira nação sob a direção da maçonaria. E cabe lembrar que todos os pais fundadores do, dos Estados Unidos, George Washington é, e, e outros, né, eram mações. Né? Eu só tenho dúvida se o Thomas Jefferson era ou não, mas se ele não era, ele era filomaçom, ele era simpático. Não sei se ele era iniciado, mas se não era, ele era simpático. E o George Washington, na, na cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental de Washington, né, ele estava vestido com paramentos maçônicos. Inclusive, a... se eu não estou aqui enganado, me parece que a declaração da independência dos Estados Unidos ela foi redigida dentro de uma reunião de uma loja maçônica. Né? É, enfim, então, os Estados Unidos é o primeiro país fundado pela maçonaria na era contemporânea. A Revolução Americana, inclusive, vai ser a base para a Revolução Americana, a Revolução Francesa, desculpa. Muitos historiadores apontam que antes da Revolução Francesa acontecer, muitos franceses já estavam assimilando hábitos americanos, visão de visão de mundo americana, de maneira que a Revolução Americana ela foi a mãe de todas as revoluções, né? inclusive da francesa. Tem muita gente no meio direitista, ou lavete, que tenta desvincular a Revolução Americana da Revolução Francesa. Não dá. A Revolução Americana foi uma das causas da Revolução Francesa. Inclusive, ela isso ela deu à Revolução Francesa um precedente, né? abriu um precedente e ela, ela forneceu um exemplo também de como fazer uma revolução, né? de como estruturar o país depois da derrubado, né? é, de um Embora nas três colônias não houvesse um sistema monárquico, né? mas a, a, a revolução foi contra a monarquia, foi contra o rei. Né? Então, ela fornecia um, um modelo. Ó, o que, que a gente vai organizar no lugar de uma monarquia? uma república democrática, liberal e igualitária.
0: Perfeito. E a questão dos Illuminatis também é muito complexa, não é? Por exemplo, muitos livros abordam o seu surgimento, etc. E seria realmente algo para depois.
1: É bem, bem amplo. Bem amplo. eu falei, eu fiz aqui um grosseiro. eu falei desses judeus porque... Esses judeus, eles vão... A, a maçonaria já estava operando nas três colônias antes da Revolução, tá? pelo menos a partir de 1750. E muitos desses judeus, eles viam na... nas lojas maçônicas um meio de criar um caldo de cultura ecumênico ali nos Estados Unidos. Né? No futuro dos Estados Unidos. Por quê? O que, que são os Estados Unidos? Um país que é um caldo de seitas protestantes. Então, ele a... ali... Você tinha assim, pô, você, sei lá, você é católico. Você tem uma colônia para ir, qual? Maryland. Você é Você calvinista? Então, você tem uma colônia para ir, qual é? É da Nova Inglaterra. Né? Eu sou Quaker, do então tem pente Silvânia. Quer dizer, é, é o reino do, 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 do vale-tudo, da anarquia. Né? Você ali nas três colônias se encontrava é, o lugar que você queria viver de acordo com o teu a tua religião, a tua falsa religião, enfim, é, tua visão de mundo, então tinha lugar para todo mundo, né? Mas é, eles perceberam que assim aquilo ali, uma hora ia ter que virar um país, né? Então você tinha que criar um caldo de cultura que fosse um caldo de cultura ecumênico que trouxesse a ideia de uma de um estado laico, né? de, de uma moral laica, né? De uma ética laica. Então qual era o lugar para formar essa ética laica? Era eram as lojas ali você educar uma elite com essa visão laica, onde haveria uma tolerância entre as seitas, né? a partir de um ponto de vista superior, que seria um ponto de vista esotérico, e aí você teria uma elite que iria garantir a governabilidade do país a partir dessa visão de Estado laico. O primeiro Estado laico da história é os Estados Unidos. Por isso que eu sempre insisto, não existe a mínima possibilidade de você trabalhar em cima de ideia de conservadorismo, seja lá do que for, de conservadorismo é, religioso, moral, em cima de uma tradição que é, francamente, antirreligiosa. Às Tenta... vezes é a Babilônia, Babilônia na Terra.
0: Tentando vincular os Estados Unidos, como muitos fazem, ao último bastião no Ocidente.
1: <risos> é, isso, isso é uma piada. O,
0: um jargão muito comum... Um jargão muito comum é dizer que
1: baixão, do... baixão da maçonaria. Né? Baix... É, o Olavo de Carvalho gosta de falar é o país mais cristão do mundo. Né? Eu não sei qual o conceito que ele tem de cristianismo. Né? Não é o nosso. Não é o, não é o conceito da igreja católica. Né? É outro conceito. É o conceito protestante, né? que é maçônico, inclusive.
2: Oh, posso fazer um comentário bem rapidinho? Pode, pode. O... Oh. Quem trata isso muito bem é o E. Michael Jones, né? ele ele usa Sim. a tese a partir de outro pensador, que agora eu não lembro quem é, mas ele fala do triple melting pot, né? que o, muita gente acha que o que forma os Estados Unidos é a mistura racial, mas isso hum. não é verdade, é a mistura religiosa. É o judeu, o protestante e o católico. E a, a diluição desses três é que forma a chamada cultura, ou se é que a gente pode chamar de cultura, né?
1: Cultura laica, Sim. né? A cultura sem religião, quer dizer,
2: enfim. Obviamente que o judeu ele nunca é, se mistura sei. muito, né? É, se mistura exatamente. um pouco. Aí... Antes que os países
1: ocidentais eles sejam laicos. Por quê? Pro distinção por religião, ele tem acesso aos altos cargos da política.
2: É fica menos hostil ao Entendeu? judeu.
1: Claro. O que o judeu sempre sonhou aconteceu na Revolução Americana e na Revolução Francesa, ou seja, o Estado. Não, não se intrometendo em assuntos religiosos para que ele pudesse ascender na política, na economia, na cultura e, assim,
2: chegar a posições de poder. E sem a aristocracia é. também, o poder do dinheiro é muito mais forte.
1: Né? É, claro, claro. Eles são a nova aristocracia. né? É a, é a oligarquia financeira moderna. Né?
2: É isso aí. Pode prosseguir. Vamos lá.
0: Então... Agora, saindo do meio europeu e do meio norte-americano, poderíamos entrar com a questão mais próxima da gente, é claro. Como a maçonaria entrou no Brasil e... Pergunta 7, né? Sim, sim. E, por exemplo, Dom Vital, etc., como ela foi combatida e a sua atuação. Por favor.
1: Eu não tenho, assim, uma data para dar a vocês de entrada da maçonaria no Brasil, não sei a data exata, tá? É, mas o certo é o contexto que é o contexto ali da Inconfidência Mineira. Foi naquele momento que ela começou a atuar. e Imagino que ela tenha entrado ali por volta de 1780, 1770 aqui, através de jovens que iam para Portugal, né? Havia muito isso, né? filho de um fazendeiro, dono de uma mina, ia para Portugal estudar Direito e voltava para o Brasil. Certamente voltava com essas ideias, tinha sido iniciado lá e abriu uma loja aqui. E aí nós tivemos eventos como a Confidência Mineira, Conjuração Baiana, que foram é, liderados por mações. Né? Ah, então, ela entra aqui nessa época. Tá? E ela vai ter um papel fundamental na nossa secessão. Eu não gosto de chamar de independência, porque não foi independência, foi a secessão. Ah, Houve uma articulação entre as lojas de Londres, né? ali as lojas de Portugal. Existiu um projeto de de quebrar né, o o Império Português. Isso daria também um um programa inteiro. Eu até indico a leitura. Tem um artigo no meu blog Catolicidade, que é, é 7 de setembro, secessão ou independência? Ali eu explico por que foi secessão e por que foi a maçonaria que fez essa secessão? Né? E com qual o interesse e como isso se articula com os interesses ingleses? É, convido vocês a lerem. Então, a, a entrada da maçonaria aqui no Brasil é esse contexto de confidência mineira, é, chegada da família real aqui, né? João VI, Dom João VI e independência. Embora Dom João VI não tenha nada a ver com maçonaria, mas foi nesse contexto que ela entra. Foi nesse contexto que ela entrou e foi nesse contexto que ela fincou os pés aqui e começou a conjurar contra o nosso país. Tá?
2: Oh, eu queria fazer uma contribuição. Ah. Tem um, um livro que é chamado História do Grande Oriente do Brasil, né? que hum. ele busca exatamente contar a história da maçonaria e foi escrito por dois mações, o José Castellani e o William de Carvalho. E aí no, eles contam um pouco da, desses primórdios da maçonaria e aí eles falam que a primeira loja regular do Brasil foi a loja Reunião né, de, da Bahia. Da Bahia, certo. E certo, certo. ele conta que foi em 1797, e é curioso porque em 1798 começa a Conjuração Baiana.
1: É, isso aí, né? Exatamente. Agora imagino que, assim, talvez essa, essa loja, é que eu não estou aqui recordando os fatos, é, no momento É muito fato aqui para <risos> a gente, às vezes, ficar até perdido. É... Tem que ter uma memória de elefante. É... Mas, assim, eu imagino que já tivesse alguma coisa de maçonaria aqui, né, de, forma... de maneira informal, e que essa loja tenha sido a primeira formalizada. Né?
2: É, exatamente. Ele fala disso, que muitos vinham do Grande Oriente Lusitano. Ah, então. Faziam essas, essas lojas informais, né? Já iam tramando alguma coisa ali. Ele fala das lojas Constância, filantropia, que eram no Rio Ah, de Janeiro. Ah, filantropia,
1: sim, de falar. Isso. isso.
2: Então, então, já existia ali uma proto-maçonaria, digamos assim.
1: já, com certeza. Quer dizer, é a mesma mesma época da Confidência Mineira. né?
0: Então. Pode Ah, ok, excelente. Já dando prosseguimento aqui, qual. Quais foram as condenações da igreja perante a maçonaria ao longo da história? E como alguns tentam dizer que elas em traços, perderam efeito efeito, né? se elas ainda continuam válidas até hoje?
1: Então, é... vou resumir a condenação da igreja a partir daquilo que o Papa Leão 13 fala na humana um gênero. Né? A maçonaria é uma sociedade que conspira contra a igreja. Ponto. é por isso que ela foi condenada, ou seja, ela quer criar uma ordem puramente natural sem o, o regime da graça. Né? Qual é a concepção política da igreja? A teoria dos dois gladios, ou seja, o poder do Estado e o poder da igreja. Dois poderes, um em harmonia é, com o outro, ou seja, o Estado obedecendo a igreja né? e a igreja se valendo o poder do Estado com o um poder temporal então nessa teoria dos dois lados que é a teoria do Papa Gelásio que é a teoria católica de poder a igreja é a alma, o Estado é o corpo a maçonaria ela pensa em outros termos ela pensa em Estado e Igreja separados. então ela conspira contra é, o poder e a autoridade da Igreja na sociedade, ela não quer que o Estado esteja sob a guia da Igreja a Igreja é católica, né? nesse passagem, então Nenhum católico pode fazer parte de uma sociedade maçônica, nenhum católico pode se associar a ações maçônicas. Tá? Se fica claro que alguma atuação no campo do movimento político, o movimento cultural, é uma atuação de lojas maçônicas, da maçonaria, né? e se o fizer, está excomungado. Inclusive, tá? é humano um Gêmeo, deixa isso claro. Né? É não só fazer parte da maçonaria, como se associar à maçonaria, tá? de alguma forma. Ou seja, por exemplo, eu não sou maçom, mas eu me associei a um movimento político criado pela maçonaria, para levar um político ligado à maçonaria, pode ser maçom ou filomaçom, não importa, ao poder. Não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu estou ipso facto E essa condenação ela continua de pé. É, aqui, é... Isso vale, inclusive, para os não tradicionalistas. Eu sou tradicionalista, eu sigo o Código de Canônico de 17. Mas mesmo, mesmo para os que não seguem esse código, e se valem do Código de 83, houve é, uma declaração do então cardeal Joseph Ratzinger, né? depois veio a ser 116, 16 Papa 16, onde ele reiterou a condenação da Igreja à maçonaria, ele como cardeal responsável pela Congregação para a Doutrina da Fé, né, tinha o poder de fazer é, isso. Né, e ele deixou claro, olha, continua valendo. Então, continua valendo. O católico desobedecer está excomungado, está no inferno. Vai ter que pedir perdão ao Papa, fazer uma penitência. É, é um pecado gravíssimo, né? É, enfim. Não, não tem tem pra onde sair, né? Quem fizer parte disso, tá na mão do diabo.
0: É... Afinal, foi uma condenação infalível, não tem volta. E... Bastante.
1: O... Semag? Sim. Um dia desses eu vi o Bernardo Cristo, que é um...
0: Um youtuber muito famoso do meu... Papagaio.
1: Papagaio do Olavo de Carvalho? fazendo uma série de considerações. Ah, não, porque tem uma maçonaria que é anticatólica, tem uma maçonaria que não é. Não existe isso. Maçonaria, sua essência, é anticatólica. Podem ter mações individualmente tomadas que não assumiram uma posição, uma atitude, uma postura claramente anticatólica, porque não conhecem a fundo o que é a maçonaria. Tem esses casos. É a soldadesca da maçonaria. A maçonaria precisa também dos seus idiotas úteis, né? Mas isso não tem nada a ver com a maçonaria em si.
0: Aquelas pessoas que não foram, não que não tenham sido propriamente iniciadas, mas que elas foram iniciadas, mas até hoje não sabem realmente do que se trata e por isso claro. acabam, por demorar anos, décadas, para subir de cargo, até...
1: Isso, isso. Tem gente que nunca sobe. O meu e... avô foi maçom, foi 30 trigésimo grau, cavaleiro cadastro. Tem gente que nunca sobe, porque a maçonaria ela distingue pessoas de acordo com aquilo que ela considera mais viável ou menos viável para os seus planos. Por exemplo, se, ela, se os maçons perceberem que um certo indivíduo não é de confiança para chegar aos altos graus, vai ser sempre ali, um aprendiz vai ser usado com uma finalidade micro. Né? Ah, não, esse cara aqui serve para quê? é para espalhar por aí que a maçonaria é uma irmandade legal que você católico pode fazer parte, que ele é católico, que ele não vê nada demais ali e realmente ele não vai ver, ele não está nos altos graus. Né? Só quem chega em altos graus é que vai recebendo essa doutrina mais pestífera. Né?
0: Tanto é que dependendo da importância, por exemplo, o que fizeram recentemente com o Mourão, que era de graus baixos e Isso. foi elevado em inúmeros graus.
1: Às vezes acontece muito também o seguinte, às vezes eles elevam uma pessoa de grau, não porque essa pessoa esteja 100% ciente da doutrina maçônica, né? porque eles acham que ele tem uma capacidade para ter ciência total, que acontece ali dentro, mas sim porque eles veem naquilo uma oportunidade para aquele cara ser um operador de um esquema maçônico dentro do poder, que é o caso do Mourão, né? Ele é o vice, e já começam a falar de impeachment de Bolsonaro, daqui a pouco ele vira presidente, e aí? importante que ele esteja num, num patamar mais alto, porque ele, tendo Sim. recebido mais favores da maçonaria, também vai estar comprometido a dar maiores favores, né? a fornecer maiores espaços.
0: E, como você bem explicou, não é? Vem ocorrendo, ao longo dos anos, uma abertura para que esses ditos idiotas úteis consigam entrar, só para fomentar ali não só pela via econômica, tanto pela via da aparência, não é, para mascarar o movimento e tentar fazer com que supostos conspiracionistas sejam palhaços, né?
1: Eu preciso preciso desse pessoal também, como soldados, né? Soldados. Alguém precisa fazer o trabalho sujo, trabalho de base. Então, tem sujeito que vai ficar eternamente como aprendiz, companheiro. Né? Porque eles veem aquele sujeito ali como
2: um
1: indivíduo limitado e que ele serve para aquele serviço, para aquele trabalho. Então, pode, marcar aqui.
0: E... O Felipe vai fazer uma pergunta ou eu posso não. dar prosseguimento? Muita, muitas pessoas, as pessoas não sabem, mas quando elas são iniciadas fazem juramento e traz para a pessoa e passou a mínima uma maldição.
2: Eu não entendi a pergunta tá bem baixo. Tá dizendo que quando uma pessoa faz o juramento maçônico, uhum. ela é, então. Ela, é, ela fica amaldiçoada, é basicamente isso. Ela e a família dela. Ela fica, a família não. É. É que, aí, no, aí tem uma fonte para isso, que e aí a fonte é o, é o padre Riperga, né? Que é da fraternidade de São Pedro. Fala isso? Ele é. fala assim que tem os chamados pecados geracionais, e aí a pessoa acumula esse negócio e surge a família também.
1: Eu não vou entrar nesse... Meio que eu não sou teólogo.
2: É, nem eu. Mas aí, quem se interessar, a fonte é o padre.
1: Eu sei da, da, da... o que o direito canônico, o Código 17, fala, né? É que é do indivíduo que entra, né? Então, não, ele não fala dos outros. Até porque, às vezes, as pessoas nem sabem. Tem gente que é da família e não sabe. Né? Que fulano tava é, fez, iniciação e tal. Bom, enfim Isso aí é um tema É um outro tema, né?
2: E tem a ver, inclusive, com demonologia Isso daí, é um assunto
1: apático A gente vai com outro caminho Vamos Ah. seguir
2: aqui
0: Ok, então Voltando aos tópicos das revoluções Agora Como você bem citou né, A... Ah, os protótipos de revolução, de secessão de estados que ocorreram no Brasil, etc, através da influência deles dentro delas. Porém, qual seria agora a relação da maçonaria com as revoluções do século XX? Como, por exemplo, a revolução russa, a revolução... Ah, caraca, eu me expliquei mal, desculpa.
1: Revolução
0: russa, né? É, qual seria a revolução russa, a revolução cubana, a guerra civil espanhola, etc da lista, em geral? Sim, é? essas evoluções do... do século passado que foram grandiosas.
1: A gente tem que voltar lá no século XIX. O Karl Marx, o Karl Marx ele fez parte de uma sociedade chamada Liga dos Justos. A Liga dos Justos era uma sociedade paramaçônica. Tá? Então, basicamente, o esquema pensamento socialista é, revolucionário, que tinha um socialismo tópico não revolucionário, reformista. Né? Mas o socialismo revolucionário ele sai, ele, ele é pensado na Liga dos Justos e diversos nomes saem dali de dentro. Né? O, o Moses Reis é um exemplo, né, que é um dos pais do sionismo, a gente falou na, no último Tretel, e o Marx é, é outro. Né? Ah, e aí você vê também uma relação, entre, dizem alguns E o Nathan Rothschild, ele financiou o Marx por um bom tempo. Depois o Engels né, passou a patrociná-lo e etc. Mas teve um papel também do Nathan Rothschild, quer dizer, um judeu e etc. Assim, essas revoluções, elas vão ser possíveis porque elas... Primeiro... né, na Rússia você tinha uma série de organizações de cunho revolucionário socialista, onde de alguma forma ligados a, a grupos é, ou maçônicos ou paramaçônicos, tá? A uh, interessante é o Rasputin. Então, o Rasputin era um mago, né? Que era consultado pela Imperatriz, né, pela esposa do Nicolau II. Então, isso mostra assim que ali na Rússia, daquele período, você teve também um surto dessas sociedades ocultistas esotéricas. Tá? Eu não sei até que ponto a maçonaria ela fincou pé na, na Rússia pré-revolução. Sobre isso, foi coisa muito esparsa. E a ideia que eu absorvi disso que li, de documentos que li, É que tinha alguma coisa, mas não era como é aqui no Ocidente, entendeu? Mas tinha alguma coisa. Então, a gente pode fazer uma relação distante, que é essa relação do Marx com a Liga dos Justos, que era uma sociedade para-maçônica. Isso aí a gente pode fazer. Uma relação direta da Revolução Russa com um esquema maçônico, eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre isso. Mas, a partir do momento que a Revolução Russa emerge do pensamento de Marx, né? de Lenin e Marx, então a gente pode relacionar ainda que indiretamente.
0: Ah, acabou a, a sua fala? Sim. Sim. O, ok. Agora, deixando de falar dos séculos passados, afinal, no início, nós fomos introduzidos desde um período antigo até a Idade Média, cruzadas, etc., E avançando nessa linha do tempo até as revoluções e tudo mais. Porém, indo mais à frente agora no mundo contemporâneo, nos nossos dias, qual seria a relação da maçonaria e a sua influência com a política global? Pois há de se Hum? discernir que muitos tentam dizer que, por exemplo, eles são quase onipresentes. Já outros descartam totalmente a influência dela na sociedade. Que... Ela,
1: ela não é nem onipresente nem descartável, né? Sim. É o meio termo, assim. A maçonaria, ela deu origem a muitos grupos para maçônicos. E isso aí complica um pouco a análise, às vezes. Porque, assim, as pessoas elas não conseguem... É, entender como a maçonaria pode atuar fora de si mesma. Mas é também um dos métodos dela de criar braços, né? de criar sociedades que é, aparentemente não tem nada a ver com maçonaria, mas que são ligadas à mesma. Né? Algumas dessas sociedades que têm a ver, por exemplo, com aquilo que nós chamamos de novo ordismo, ou nova ordem mundial. Quando a União Soviética caiu, em 1991, houve uma reunião do Clube Bilderberg, que é um dos braços da maçonaria, onde o David Rockefeller disse o seguinte, olha, é preciso criar uma nova ordem, né? e essa nova ordem implica na destruição dos Estados-nação. Se não na destruição, pelo menos uma progressiva relativização o poder de decisão dos Estados-nação, de maneira que a gente crie uma aldeia global, de maneira que a gente crie uma elite global, de maneira que a gente crie órgãos globais, instrumentos de poder global. né? ...cada vez mais, né? sob a batuta da ONU. Existem diversos grupos articulados à, à noção que o o Clube da Berg desenvolveu em de criar um, é, fóruns globais, grupos globais, é, instrumentos globais, instituições globais, e vão ser resumidos no seguinte. O School and Bones é um deles, né? é um braço da maçonaria, a Sociedade Secreta de Harvard. O Bohemian Group é um outro grupo também está articulado a esses planos globais. Uh, o Clube da Berg mesmo, né? o Clube O. CFR é um outro. Tá? E por aí vai, tem muito. Tem
0: muito. Se me permite, estar aqui uma, um outro tentáculo, entre essas da maçonaria que você já havia citado, que durou, na, na realidade, pouco tempo, mas que se tornou muito influente foi os não né? Que eles tentaram furtar da ordem jesuíta algumas formas de agir, técnicas,
1: sim, sim, e... é, os são um exemplo de um braço da maçonaria né? agindo para fora, para além dela,
0: tanto sim. é que eles tentavam subverter a própria ordem maçônica é, na isso, época
1: aí, eles infiltraram a maçonaria para tomá-la, né? e, enfim, exatamente, bem lembrado é uma coisa impor- importante, né, uma coisa importante, você lembrou dos Illuminati Em 1995, a Ordem Illuminati foi recriada, reestruturada. Nos Estados Unidos da América. Existe um Um pessoal que refundou a Ordem Illuminati. Claro, não é mais aquela de anos atrás, mas basicamente de de séculos atrás. né? Mas basicamente segue os mesmos ideais. Não, Não tem uma continuidade física, né? mas é fundada nos mesmos pressupostos. Tá? Aí Um braço né, da maçonaria.
0: Em uhum. geral,
1: esses grupos eles atuam em cima da ideia né, de que é preciso criar um Estado universal, uma República universal. O padre Sul fala muito bem disso na conjuração de cristã. Né? Essa ideia de República universal ela foi sendo repaginada e hoje... Quando você fala de aldeia global, de globalização, etc., é basicamente disso que se está a falar, né? Enfim.
0: E o Romano queria falar um ponto dele?
2: Sim, é só uma questão pessoal mesmo, porque eu já fiz parte, né, na juventude, de uma ordem paramaçônica. Eu molei? Não, a APJ. APJ ah, é. E assim, as pessoas subestimam né, o... o alcance dessas ordens paramaçônicas.
1: Você está falando? PJ racional
2: juventude. A-P-J. APJ. Ação Paramaçônica ah. Juvenil. Não
1: conhecia. Interessante. Ação Paramaçônica Juvenil.
2: Exatamente. Aí o que acontece? Uma explicação bem breve. Os demolés são muito famosos, né? E lá só entra homem, de fato? Segue a. Sim. Uma, uma estética mais propriamente da maçonaria universal. Aqui ah, na minha cidade tem os Demolei, tem ordem Arco-Íris que é para criancinha, filho de maçom, etc. Tem as filhas de Jó que é uma é, de ordem Jó, eu não falar. ela é uma ordem de caráter mais místico, tá? Eles, inclusive vestem as meninas como se fosse aquelas virgens vestais lá da antiguidade, um negócio bem esquisito. Hum. E tem a APJ, que ela tem um caráter mais cívico. Ela, ela é menos mística, ah. ela é mais cívica, ela vai nessa onda Sim, da filantropia. Ela, ela, ela,
1: ela captura pessoas que não querem nada com misticismo.
2: Não, de forma alguma. Eu mesmo, quando eu entrei, ah, não, não tinha noção nenhuma. Lá dentro é que eu fui acordando para a realidade.
1: Né? Rapaz, eu e não aí... conhecia mais um aí para a lista.
2: Pois é, e, e o curioso é que, por exemplo, você tem aqueles desfiles do, dos feriados nacionais, esse pessoal desfila todos junto com o exército e com a ala da igreja. Aí você tem bispo no meio, padre, e é todo mundo Eu dando a mão.
1: Isso aqui Eu que você está falando é muito importante. Muito importante. Se você é, puder, a... inclusive, escrever algo sobre isso, até gostaria de publicar no meu blog, daria a você é, escrever, porque isso precisa via baila.
2: Uh-huh.
1: Acho que pouca gente conhece a ação desse, desse grupo.
2: Eu fui ducto aqui na minha cidade, que é como se fosse o cargo de presidente. Fora hoje. Foi por pouco tempo, né? Depois eu saí, rolou umas confusões. Mas o tempo que eu passei, eu ainda tenho aqui algumas coisas, inclusive documentos, livros da época. E é disso que Fonte. eu tirei a maior parte das fontes para estudar a respeito. E Fonte, aí, Fonte. era só para tocar nesse ponto de que as pessoas subestimam as ordens para Sim. Que... Tem, tem criança, tem jovem que tá, é recrutado para maçonaria. E que Sim. aqueles que eles não julgam que sejam aptos para a maçonaria universal ficam ali na Caramba. periferia e vão agindo. Sabe? E, e grupos dentro da igreja, especialmente esse pessoal de Missão ah, Nova. Né? Eles são é? soldados, né? São é soldados que precisam mobilizar. Tem o em Rotary Club, né?
1: Ah, é. O Rotary é outro, bem, bem lembrado. Eu esqueci de citar o Rotary. O Lions também. É muito... O Lions também,
2: né? Eles dominam, especialmente o Rotary. O então, uma...
1: Sudeste não é muito diferente, não. É, assim, a maioria das pessoas que entram para um círculo de elite, por exemplo, a minha irmã ela faz parte do Country Club. O Country Club geralmente é um lugar de recrutamento desse pessoal, né? É... E aí o cara entra para o Country Club e aparece alguém ali, poxa, você não queria entrar para o Country Club também? Pro Lions Club? Enfim. Então, o pessoal da sociedade né? Uhum. Geralmente é recrutado disso achando que está fazendo filantropia só, né?
2: tem é essa. É, eles usam muito a amizade também, esses laços de amizade, um cara vai chamando o outro, e aí a minha cidade aqui, cara, ela não tem nem meio milhão de pessoas, mas a quantidade de Demolay é enorme. Tem eu gente vou... assim que você, você não faz ideia e o cara é Demolay.
1: Eu tive, muitos, alguns de demoler, né? tive alguns alunos Demolay, né? Alguns alunos Demolay, aí eu apresentava essas coisas aqui, eu tô falando sobre a Revolução Francesa, americana eles ficavam um da vida comigo. Né? <risos> que me desafiou Não, vamos fazer um debate com o chefe lá da, da nossa organização Demolê. eu falei, só marcar o debate só marcar o debate, aí nunca marcou Enfim.
2: pois é só aí para pontuar a importância das paramaçônicas, pode seguir, semana muito obrigado aí. É,
0: excelente colocação e as informações foram, como o Rafael mesmo disse, muito importantes e que pouquíssima gente fala é
1: verdade. Aqui tem uma pergunta, o Mag. Qual? A número 12, né? Ah, qual a relação da maçonaria com o judaísmo e o globalismo? Acho pode juntar aqui com a número 10. E queria falar aqui rapidinho sobre a figura do Naum Goldman. Naum Goldman, pouca gente é, conhece. Foi um líder intelectual e político judeu aí do século XX. Que preconizava o fim do Estado-nação como via para a criação né, de, um, de um império né, aí universal. Tá? Claro que ele não chama de império universal judaico, claro, né? mas ele fala de uma, uma nova era onde os Estados não existiriam e seria uma espécie de início da Era messiânica. Tá? Um dos principais ideólogos da, da ONU. É né? importante notar também que isso tudo está articulado com a Primeira Guerra Mundial. É, na Primeira Guerra Mundial, o presidente que foi eleito na época para os Estados Unidos, o Woodrow Wilson, ele tinha esse direito com a promessa de não entrar na guerra. Porém, ele acabou sendo instado a entrar na guerra pelo Bernard Baruch um banqueiro judeu e também pelo pelos pelo pelo Schiff pelo né pelo Jacob chief, outro banqueiro judeu porque eles tinham feito muitos empréstimos à Inglaterra e França e eles queriam receber tudo de volta se Inglaterra e França perdessem para a Alemanha eles iriam à falência então eles forçam o Wilson a entrar na guerra e isso fez, né, os Estados Unidos como um braço né do, do financismo judaico internacional de maneira que o Wilson, quando ele termina ali, a Primeira Guerra Mundial, ele vai propor a paz de Versalhes né? e vai propor uma série de pontos para estabelecer uma ordem mundial, uma nova ordem mundial, que vai dar origem à Liga das Nações, que é o protótipo, vamos dizer assim, a pré-história da ONU. Né? A pré-história da ONU. Então, a ONU começa com a Liga das Nações. E nesse período, década de 20, de 30, o Naum Goldman atuou muito fortemente para convencer as elites ocidentais a comprar essa ideia de uma organização das Nações Unidas, né? que iria progressivamente reduzindo o poder é, dos Estados Nacionais. Tá?
0: Enfim. E para acrescentar, eu acho que nós... No caso, acho que eu estou pensando... No banqueiro que você estou, o Schif. Ah, é. Se não me engano, essa família financiou posteriormente bilhões e bilhões para a União Soviética ah,
2: ah, e foi claro, um claro.
0: dos grandes responsa- responsáveis por tornar um país é. semi-feudal numa potência.
1: É, o Chiff. Na verdade, já com a Shif, ele deu 10 milhões de dólares para o Lênin, tá? Uh, agora, eu não estou recordando se foi ele que deu diretamente, se foi através da Alemanha. Porque, assim, tinha um esquema na Primeira Guerra que era... Uh, o Lênin, ele estava exilado na Suíça. E a Rússia era, era adversária da Alemanha, né? Na guerra, na Primeira Guerra. E a Alemanha queria que a Rússia saísse da Primeira Guerra, ela se virar lá com a França no fronte ocidental e vencer a, a guerra e, enfim, estabelecer o, o império da Mitte Europa, né? E era a ideia que se tinha de uma grande Europa unificada sobre a Alemanha. Então, eles deram para Lênin 10 milhões de dólares, botaram o Lênin num, num trem né? e jogaram ele dentro lá da União da Rússia, é, no meio daquela confusão toda lá de Revolução de Fevereiro, é, enfim, o czar foi derrubado, né? a monarquia foi derrubada, etc. Aí, quando chega lá, ele faz toda aquela movimentação para organizar os bolcheviques e em outubro ele toma o poder. E depois, o, o, a informação que eu tenho é que o setor petrolífero da Rússia, que depois virou a União Soviética, vai ficar na mão dos Rockefeller né? Os Rockefeller vão comprar boa parte da produção russa, né? vão garantir a Lenin depois estarem Stalin a compra da produção e a venda dessa produção, então enfim havia também um esquema entre os, Rock, entre os Rockefeller e uh, os soviéticos, né, os bolcheviques
0: então, eu acho que já falamos e abordamos todos os tópicos não é? Então... eu falei
1: Rockefeller só um instante, eu falei Rockefeller mas me enganei, Rothschild. ah
0: ah, sim. São... Normalmente eles são bem fáceis de confundir, não? Porque... É, de confundir. Né? Verdade. Então, eu gostaria aqui de perguntar se podemos finalizar, né? Porque já abordamos todos os tópicos aqui. Ou... Sim,
1: podemos. Sim. Por mim? Não sei que alguém tenha uma pergunta para fazer alguma colocação.
0: Na realidade, eu gostaria eu... de finalizar com uma última pergunta que não se faz nem tão mais necessária, né? mas que seria a de as incompatibilidades do catolicismo e a posição que a igreja tem que ter atualmente com a maçonaria.
1: Mantém a mesma orientação da humana gêmeo, né? A maçonaria é uma sociedade que conspira contra a igreja. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é isso. O governo que chegou ao poder se vestiu como sendo um governo religioso, conservador, mas, na verdade, está fazendo coisas que nem o PT chegou a fazer. A senhora Damares criou uma diretoria LGBT dentro da Secretaria de Direitos Humanos, coisa que não existia na época do PT. O Bolsonaro, recentemente, sancionou uma lei feminista radical que permite que um homem seja tirado dentro de sua casa, o marido, chefe de família, com apenas... Uma reclamação da esposa na delegacia, sem mandato judicial. É... Nós temos visto dentro desse governo também um movimento de gays de direita, né? feministas de direita, o que mostra que é um governo que se apresenta como sendo pró-religião, pró-família, mas faz uma política, no fundo, é anti-religião, anti-família. Sem contar o liberalismo, que aí é radical. Então, nós estamos vivendo um momento grave no Brasil. Como eu já falei no outro hotel que a gente tem que trabalhar para criar uma via alternativa, uma via católica. Né, no país, porque senão nós seremos engolidos
0: E, Rafael, o Felipe fez uma pergunta. Sim. Sobre o seu ponto anterior, sobre a imagem de Bafomé e o que representaria, Bom, caso queira.
1: Faltou só isso. O Baphomet, ele é o quê? Ele é um ser híbrido. Ele tem cabeça de bode, corpo de homem, asa de pássaro, escama de peixe e etc. É, segundo os maçãs, isso representa Deus. Por quê? Representa a natureza, o todo natural. Ou seja, o homem, o animal, o peixe, né? o bode, enfim. Então, é aquilo que vocês mesmos mesmo já colocaram. É um panteísmo né, chamado a um deísmo também. Né? E a gnose, uma série de coisas, cabala. Então, o bafomé é um símbolo desse panteísmo maçom.
0: E O Romano, aparentemente, tem outra pergunta ou uma colocação.
2: Não, só um descomplemento também, que o bafomé é uma figura andrógena, né? Ah, tem sim. seis de mulher e tem um cado seu que é um falo masculino e entra muito daquilo que o Rafael falou uh, antes, né? Da... O original. Isso, do Adão primordial, né?
1: Isso aí, exatamente. Bem, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. E tem também um, uma simbólica, né? Uma mão do Baphomet está para cima, outra, tá, outra está para baixo. É. A mão que está para cima diz é, solve, a tá para baixo, com gula. Isso aí é um símbolo alquimista, né?
0: Sim, sim. É um sim. símbolo
1: alquimista. Mas é o também é um extremista,
0: né? É, as representações de extremistas são todas assim.
1: Sim. É. Ou seja, é o princípio do feminino com o masculino, positivo com o negativo, porque dentro da maçonaria também tem essa ideia de que em Deus existe o bem e o mal, positivo e negativo.
2: É, é, uma coisa, é, é o princípio dialético.
1: O princípio dialético, isso aí. O espírito é matéria, Certo.
0: Sim, sim. Como... O próprio Orlando Fedeli já diz na sua tese do antropoteísmo, etc., seria o curso-circuito da gnose materialista, espiritual, etc. Que não cabe aqui colocar porque é muito denso, mas é uma boa leitura para quem quiser.
1: Pra mim é esse mesmo. para entender
2: bem a coisa.
0: Uh, então, posso finalizar? Sim. Sim. sim Ok, gostaria de novamente agradecer a disponibilidade e a presença do Rafael concedendo o tempo dele para abordar sobre outro assunto muito importante do no- nos nossos dias e novamente, é claro, divulgar o curso dele, porque como ele já tinha dito, uh, o que nós expusemos aqui que ele expôs aqui foi uma versão grosseira de outros conhecimentos que ele coloca com maior calma no curso sobre a história das conjurações maçônicas no canal Legião da Santa Cruz e já sendo um convite para todos que estão ouvindo irem assistir o curso e também se inscreverem tanto no Legião da Santa Cruz quanto no canal pessoal do Rafael que é o Rafael Via Romana e é isso. Uh, obrigado pela participação e encerro por aqui. Muito obrigado.
1: Agradeço a todos. Um abraço e fiquem com Deus.